0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich begrüße jetzt ganz herzlich Uwe Grunert von der Hilfsorganisation Humidica. Er ist gerade direkt eingetroffen im Erdbebenkatastrophengebiet direkt in der Türkei. Ich habe das Interview außerhalb des Senders aufgezeichnet auf meinem Handy. Die Tonqualität ist sehr, sehr schlecht. Das liegt daran, dass im Erdbebengebiet zum Teil sehr schlechter Empfang ist. Manchmal gar keiner. Also von daher bitte ich um Nachsicht. Lieber Uwe. Wo bist du genau?
0: Ganz am heißt das, wenn ich mich recht entsinne. Es sind so viele neue Worte und so viele neue Eindrücke, dass ich, äh, dass ich das gar nicht richtig aussprechen kann. Es ist also direkt
1: auf diesem Streifen des nibis hm. Kannst du uns beschreiben, was du bisher gesehen hast?
0: Menschen, die hier gebrauchen haben, also äh, Einheimische, die mit äh, Spitzhacke und 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 hier in Scharen, in Scharen ins Krisengebiet gehen und versuchen Verschüttete äh, auszubuddeln, zu retten und dann in Schichten dann wechseln und das ist äh, wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hier helfen, obwohl wenn man dann hierher kommt und sieht, welchen Schaden das Erdbeben angerichtet hat... Äh, einfach die Hoffnung verlässt, dass, dass man da noch jemanden finden kann. Und trotzdem wird immer wieder jemand gefunden worden. Das, das ist einfach toll, dass, dass man da nicht aufgibt.
1: Hm. Wie fühlst du dich dabei? Also das stelle ich mir immer so schwierig vor bei Helfern, wenn man so ja, aus Deutschland frisch, die Welt ist in Ordnung, dort in so ein Krisengebiet reinfliegt und dann boah ist alles zerstört.
0: muss man quasi auch schon in dem Moment, wo man zusagt, anfangen die Koffer zu packen. Ähm, die ganze Logistik, ich meine, man muss zu Hause erstmal regeln, dass man ein, zwei Wochen nicht da ist. Das muss ja auch erstmal gedeckelt werden. Und dann die Vorbereitung auf die Reise, das richtige Equipment, das richtige äh, äh, Schuhwerk, die richtigen Klamotten und 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 packen sich vertraut machen mit dem, äh, mit dem Projekt und, und dann ist man auch schon unterwegs. Das heißt, so rein gedanklich und emotional äh, kommt man so schnell gar nicht an, weil man einfach überschüttet ist mit, mit Aufgaben, die einen da gar nicht äh, gedanklich ankommen lassen, sondern das passiert alles während und zum Teil sogar nach, erst nach dem Einsatz. Respekt auf jeden Fall dabei, es ist äh, äh, auch ein bisschen Angst dabei. Ich meine, wir sind hier im Erdbebengebiet, es gibt Nachbeben und keiner weiß. Äh, wie stark ja, diese Nachbeben sind, wo sie stattfinden, das kann auch jeden erwischen. Irgendwie, dass man sich auf einmal in einem Nachbeben befindet. Und von daher gesehen, äh, ist es, natürlich, es fährt immer ein bisschen
1: Angst, äh, aber vorwiegend auch Respekt mit. Du bist ehrenamtlicher Helfer. Wie viele sind mit dir dort gerade vor Ort? Es sind noch
0: zwei Kollegen. Es ist ein dreiköpfiges Assessment-Team. Ähm, die beiden. Äh, sind Ärzte und einer ist Arzt und Koordinator und wir haben die Aufgabe im Prinzip die Strukturen zu schaffen für ein Nachfolgeteam. Bedeutet, wir schauen, wo ist Bedarf und in welcher Art und Weise ist Bedarf. Das kann sein, dass in ansässigen Krankenhäusern unsere Ärzte mithelfen, denn hier die, die Pflege ausgehen, dass wir das Ganze auffüllen und nachrücken. Kann sein, dass wir eigene kleine, mobile, im Managing Streams heißt das, dass wir das aufbauen und, ähm, dass wir dann eigenständig irgendwo eine Station machen für Bedürftige, Kranke und Patienten und Verletzte. Und das ist unsere Aufgabe, im Prinzip zu schauen, was wird gebraucht, wo wird es gebraucht, wie sind die Sicherheitsstandards, wie kommen wir dahin, wie können wir das managen und äh, entsprechend auch, welche Equipment, welche Hilfsgüter, welche
1: Medizin müssen wir mitbringen, um hier helfen zu können. Du bist von deinem Beruf her, was tust du? Ja. <lacht> Rocker? Rocker, so ein bisschen, ja, Ja, muss ich sagen. ja. <lacht> ja. also, bist halt ein toller Typ. Mhm. Also, du bist ein Mensch, der gerne hilft und sagt: Wenn es anderen schlecht geht, muss ich mich einbringen, kostenlos. Also, da muss ich helfen.
0: ist das meine Art zu helfen, also in die Front und, um anzupacken. Hm. Und, wie
1: anzupacken. Wie geist, ja. und wie gehst du damit um, wenn du Menschen sterben siehst und tote Menschen siehst?
0: Also in Mindest, das lässt ja keinen Kalt. Wenn ich, wenn ich in ein Krisengebiet komme, ich habe das jetzt, wenn ich würde sagen, ein alter Hase, habe schon einige Einsätze hinter mir, dann ist es so, wenn ich die ganzen Toten das sind alles Einzelschicksale, aber das sehe ich erstmal nur als, als, als ganz krasse, schlimme Situation. Damit kann ich noch umgehen in der Tat. Ja, es ist schockiert, aber es ist, aber es ist emotional noch hernüber. Schlimmer wird es, wenn, äh, wenn mir Einzelschicksale begegnen. Wenn ich Menschen sehe, die ihre Geliebten verloren haben, ihre Verwandten, ihre Brüder, Schwestern, Eltern, die auch immer. Und das, das geht mir dann immer sehr, sehr nah
1: also deutlich größere Probleme als dem Schlachtfeld zu sehen. Welche Szenen haben dich, die du bisher jetzt gesehen hast im Erdbebengebiet besonders berührt?
0: Das, Gefühl, das ganze Volk hier ist auf den Beinen, um zu helfen. Alle sind irgendwie involviert in Hilfsaktionen, in, 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 in Dingen, wie, äh, sei es, dass sie, dass sie äh, Sandwiches machen und Lebensmittel vorbereiten, dass sie mit Spitzhacke dahin gehen und versuchen, äh, Verschüttete auszugraben. Also die Menschen hier, die, die sind alle, alle involviert in dieses Geschehen und, und, und keiner äh, schaut weg. Die sind alle dabei und das finde ich einfach ganz großartig von der türkischen Bevölkerung. Ganz
1: großartig. Von von Plünderung ist die Rede, ist das wirklich so schlimm, das was du sehen kannst? Also, mh, das ist fast an der Tagesordnung,
0: das ist normal in diesen Gebieten, wo Chaos ist, wo, wo, wo Krise ist. Mir ist es bis hierhin noch nicht begegnet, mhm. aber wir sind auch erst äh, wir sind noch keine 24 Stunden hier, sage ich mal. Wir sind erst angekommen und von daher
1: gesehen oh, denke ich schon, dass es das gibt. Ganz sicher gibt es das, aber es ist mir hier noch nicht begegnet. Was können wir tun? Außer beten, gute Energien schicken. Spenden nehme ich an, ne? Ich meine natürlich spenden. Menschen einen Einblick geben, was passiert hier, was ist da wirklich vor Ort los und äh, deshalb sind Sendungen wie deine halt auch sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich äh, für das, was hier gebraucht wird. Dankeschön. Was erwartet dich heute im Laufe des Tages? Weißt du das schon? Heute ist auf jeden Fall unsere Aufgabe. Wir haben zwei, drei
0: auf jeden Fall aufsuchen müssen. Eine Klinik ist dabei, mit der wir in Kontakt stehen, um einfach zu eruieren, ob Pflegepersonal, ob Ärzte gebraucht werden, wie viele und, und wie, wir, wie wir da mit diesen Partnerorganisationen entsprechend äh, uns äh, solidarisieren können und, und das Ganze entsprechend auf den Weg zu bringen. Weil, wie gesagt, das Hauptquartier ist jetzt schon dran, nach Folgeteam entsprechend auf den Weg zu bringen und das wird dann wahrscheinlich am Sonntag eintreffen. Wir müssen bis Sonntag im Prinzip wirklich klar haben, arbeiten, dass da eine Arbeitserlaubnis vorliegt, dass äh, Einfuhr von medizinischen Artikeln und, und, und das, das muss alles organisiert sein. Und das ist unsere Aufgabe, das quasi heute an den Start zu bringen. Mhm. Es ist heute Zeit und es braucht ja immer ein paar Tage, es ist das Wochenende dazwischen. Das heißt, wir, wir müssen heute einfach ganz, ganz, ganz viel Vorarbeit leisten, dass unser Team direkt in eine gute
1: Struktur reinkommt, um direkt loslegen zu können. Genau, und wir können, wenn wir helfen wollen, euch unterstützen, auf eurer Seite Humedica spenden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also wir bitten darum und wichtig ist einfach, die Leute auch zu informieren. In welchen Krisengebieten warst du schon mit dabei?
0: Sturm, Tsunami, Sturm, das war ja alles irgendwie auf einmal mit, glaube glaub ich, äh, am stärksten gemessen, mit 380 Stundenkilometern, der da alles platt gemacht hat. Das war so mein allererster Einsatz. Dann war ich im Libanon gewesen, im Iran, auf der Balkanroute. Und ich mich, in Indonesien, als diese, diese Schlammlawinen waren. Also, ja, das waren alles Einsätze mit Humedica und es war immer wieder eine neue Herausforderung, auch wenn man glaubt, man hat schon sehr vieles gesehen, so steht man doch immer wieder einerseits immer vor den gleichen Aufgaben und
1: es sind doch wieder neue Aufgaben. Immer wieder die gleichen Szenarien und doch immer wieder anders. Bist du sehr christlich? Ich bin christlich erzogen, ich bin gläubig,
0: aber äh, ich maße mir nicht an, zu sagen, okay, es gibt nur diesen Gott oder so oder so. Also ich denke, dass das, äh,
1: Religionen ihre Berechtigung haben, aber ich bin absolut respektvoll für alle Arten von Religion. Mhm. Bist immer unterwegs im Dienste der Menschheitsfamilie. Ich versuche das. <lacht>
0: sondern auch die, die zu Hause irgendwie unterwegs sind, die die, die Tafeln machen, die, die einfach ehrenamtlich irgendwelchen Menschen helfen, das sind alles Leute, die genauso unterwegs sind wie ich. Also man muss nicht um die ganze Welt reisen, da, da trägt jeder seinen Beitrag, seinen wertvollen Beitrag dazu bei und allen
1: Menschen, allen diesen Menschen gilt der Respekt, definitiv. Was sagen deine Freunde, Was sagt deine Familie, wenn du nach solchen Einsätzen nach Hause kommst? ja das sind also wenn ich nach solchen Einsätzen nach Hause komme, sind sie halt immer sehr stolz, mhm. begeistert, dass ich sowas mache. Wenn ich in solche Einsätze
0: hineingehe, dann sieht das anders aus. Da sind sie erstmal sehr, sehr, sehr verängstigt, sehr ein erschüttert. Willst du das wirklich machen? Überleg dir das, musst du das machen. Es gibt auch genug andere die das machen und so weiter. Also es ist immer eine Frage, so, gehst, gehst du in den Einsatz rein oder kommst du gerade gesund aus einem Einsatz zurück? Weil so ein Einsatz birgt natürlich auch immer Gefahren, ist ganz klar. Ja, ein Erdgebiet oder ein Kriegsgebiet, da können die äh, Situationen jeden Moment umschlagen mhm. und äh, das weiß ja keiner. Ne? Entsprechend fühlen wir, wir uns natürlich, wir, die, die in so einen Einsatz gehen, in einer größeren Gefahr aus. Aber äh, im Prinzip sage ich immer hm. mit dem Lächeln und das ist halt einfach wichtig und ich, ich fühle mich total geehrt und privilegiert, dass
1: ich helfen kann und deshalb mach ich das. Ja, ist wunderschön. Hast du so ein Lieblingszitat oder ein Vorbild oder einen, einen Helden, den du auch, wo du gesagt so hast, das ist toll, so will ich auch sein? Wow, ohne so Frage war ich ganz
0: nicht vorbereitet. Ein Held, nicht, also so will ich auch sein. Also mein Lieblingszitat, ich komme aus der Musik ein Zitat von John Lennon, Life is what happened while you're making other plans. Und ähm, dies begegnet mir immer wieder in meinem deutschen Alltag, wie auch hier auch in solchen Einsätzen, dass man einfach gar nichts planen kann, sondern äh, alles immer eine ganz eigene Wendung nimmt und, und dass man sich, dass man das einfach annimmt, dass die Dinge nicht so laufen, wie man will. Und trotzdem irgendwie alles äh,
1: am Ende doch in die Richtung geht, in die es gehen soll.
0: Also, ich sag mal, das ist, das ist auch
1: definitiv mein Lieblingszitat. Ja, ja das ist wunderschön. Uwe, ich wünsche dir und deinen beiden Ärzten, mit denen du unterwegs bist, von Nomenica, von Herzen alles Liebe, dass ihr viel Gutes tun könnt und dass ihr Heile zurückkommt.
0: zu uns äh, oder mich eingeladen hast zu deiner Talkshow zu, denen, zu diesem Gespräch und äh, hoffe, dass, dass du weiterhin den Menschen irgendwie äh, das mitgeben kannst, was du, oder ein bisschen mitgeben kannst, was wir hier empfinden, was wir hier fühlen und ja, dass jeder, jeder in seinem in kleinen Kreis so gut wirkt, wie er kann, das, das ist mein Wunsch.